0: Wohin mit der Beklemmung, den Sorgen, der Unsicherheit, der Angst?
1: Wie können wir uns auf all die großen Veränderungen einstellen?
0: In diesem Podcast wollen wir, Carol und ich, Jole, diesen Fragen nachgehen.
1: Willkommen bei Resonanzen und unserem Versuch einer emotionalen Verarbeitung.
0: Hallo ihr Lieben. Erst einmal allen ein frohes neues Jahr 2024. Wir, der Carol und ich, wir hoffen, ihr seid alle gut reingerutscht. Ja, wir hatten ja für heute eigentlich, wie in der letzten Folge zum Jahreswechsel angekündigt, geplant, über das Thema Einsamkeit zu sprechen. Ein Thema, welches allenthalben jüngst irgendwie überall aufploppt und wie ich finde, auch hier besprochen werden muss. Jetzt ist es allerdings so gekommen, dass mir persönlich die Situation mit Habeck und der Fähre quasi dazwischen gefunkt hat und ich wirklich gemerkt habe, dass mir das echt zusetzt. Deshalb habe ich Carol gebeten, dass wir heute über die Situation sprechen, dass PolitikerInnen in ihrem privaten Umfeld heimgesucht werden.
1: Können wir nochmal kurz für die HörerInnen, die es vielleicht nicht wissen, abbilden, was du mit Habeck und der Fähre meinst?
0: Genau. Vor zwei Tagen wollte Minister Habeck aus seinem privaten Ferienurlaub mit einer kleinen Fähre in Schleswig-Holstein. Wie heißt der Hafen? Warte, ich guck mal eben.
1: Schlüt Schlüttersiel oder sowas. Schlitt das, Schlüttersiel, ja, genau. Ja. An Schlüttsiel.
0: Schlüttsiel mhm. anlanden. Das im Wattenmeer in Schleswig-Holstein. Und ein wütender Pulk von Bauern hat diese Fähre halt heimgesucht, sozusagen da am Landungssteg auf ihn gewartet in der Dunkelheit und wollten ihn da quasi abfangen. Und naja eigentlich werden alle diese Bilder auch wo gesehen haben. Wir sind ja nicht nur durchs Netz rauf und runter gegangen, sondern auch tatsächlich in den Nachrichten gezeigt worden und so. Ja, Carol, wir hatten ja bereits 2021 in Sachsen mit eurem Ministerpräsidenten Kretschmer der damals vor seinem Privathaus beim Schneeschippen von 30 Querdenkern heimgesucht worden war. Mhm. Und ebenfalls in Sachsen wurde auch Petra Köpping massiv bedroht während der Pandemie-Hochphase. Mhm. Das ist die Staatsministerin für Soziales und Familien Sachsen. Und die war vorher da Gesundheitsministerin. Und ich kann mich sehr gut noch an genau diese Berichte erinnern, denn die ist auch in ihrem eigenen privaten Haus. Hat man ihr quasi aufgelauert. Ja. Und das hat mich damals schon echt massiv berührt, wie weit Teile der Bevölkerung bereit waren da äh, zu gehen. Und ich fand das unglaublich, ja, in ihrem eigenen Zuhause. Aber es ist natürlich auch klar, dass bereits schon 2020 hatte es äh, rechtsextreme Morddrohungen gegen Politiker aller Couleur gegeben, auch gegen Journalisten. Ich weiß noch zum Beispiel gegen Georg Restle. Und zudem gab es konkrete Morddrohungen mittlerweile gegen Karl Lauterbach Ende 2022. Und justamente jetzt legen Morddrohungen gegen Claudia Roth und Cem Özdemir vor. Dazu gab es heute, wir nehmen heute auf am 7.1., gab es heute genau einen Beitrag im Deutschlandfunk über die Geschichte mit den Morddrohungen gegen Claudia Roth und Cem mir, als ich das anhören möchte. Deutschlandfunk.de Hass und Hetze, Politiker fordern härteres Einschreiten, heißt das. Und ich muss sagen, dass diese Bilder an dieser Fähre, Fährhafen schlütt am Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer und diese wütenden Bauern, die diese Fähre da blockieren, diese Bilder haben mir echt zugesetzt und ja, keine Ahnung, also soweit ich das jetzt mittlerweile nachgelesen habe, ist es eben so, dass dieser ganze, also was was ist das, ne? was sind das überhaupt, sind das da jetzt nur Bauern, was ist, wie sind die überhaupt alle da hingekommen und so und der Protest koordinierte sich wohl vorab im Netz und zwar über irgendwelche Chatgruppen und jetzt immer noch geguckt, wer alles an der Aktion beteiligt war und ja, Darüber möchte ich eigentlich mit dir heute reden, wie du das wahrnimmst, wie du das fühlst, weil ich habe schon das Gefühl, das nimmt, keine Ahnung, ich würde sagen seit 2000 oder 2019, 2019, 2020 wirklich massiv zu und kommt irgendwie von allen Seiten. Ich frage mich, ob mein Gefühl mich da trügt, dass das irgendwie von keine Ahnung, rechten Bots, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, irgendwie unterwandert ist und dass diese Bauern da einfach aufgemischt wurden. Wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube, das ist inzwischen auch einigermaßen bestätigt. Du hast ja schon gesagt, dass es im Vorfeld, bevor die Fähre in Schlitzsiel da von dem Bauernmob aufgehalten wurde, dass die sich im Vorfeld schon via Telegram und Co. zusammengerauft haben. Es steckt alle Voraussicht nach die identitäre Bewegung tatsächlich hinter diesem Aufruf, die Fähre da aufzusuchen und den Minister zur Rede zu stellen. Das heißt, das, was wir hier erleben, ist vergleichbar mit diesen Corona-Protesten. Wir sehen also hier eine Front von Rechtsradikalen, die sich untermischen und ja, ne? teilweise eben auch Anschluss finden natürlich, in diesem Falle eben ja. bei den Bauern. Wie viele von denen, die da beteiligt waren, tatsächlich Bauern waren und wie viele dann eben Rechtsradikale waren, die vielleicht gar nicht so einen landwirtschaftlichen oder so einen agrarwirtschaftlichen Hintergrund haben, mhm. das weiß ich jetzt nicht, weiß wahrscheinlich erstmal noch niemand so richtig und natürlich ist es erstmal erschreckend. Aber das ist die Konsequenz aus dem viel zu laschen Handeln meines Erachtens nach der letzten Jahre der Exekutive gegen genau solche Proteste. Du hast vorhin das Beispiel angebracht, Michael Kretschmeier, der mhm. sächsische Ministerpräsident, der während der Corona-Hochphase von Querschwoblern zu Hause besucht wurde. Beim Schneeschippen. Beim ne? Schneeschippen, der genau. Da, ja. Ich meine, was soll man da machen in diesem Moment? Er hat dann ja. versucht, das Gespräch zu suchen, ist also offensiv auf die zugegangen, kann man so machen. Hat er ja eh gemacht. Das Ja, muss man ja immer aber das ist sowieso seine Art, er spricht gerne ja. mit Rechtsradikalen, <lacht> muss man so sagen, ist wirklich so. Ja, also ja, wenn
0: Zumindest scheut er es erstmal nicht, ne? Ja. Auch wenn die Kamera auf ihn, ich meine… Er ist dafür gericht.
1: bekannt, er ist dafür bekannt. Also wenn jetzt hier am 13. Mhm. Februar Rechtsradikale mit einem Plakat vom Bombenholocaust dastehen, geht er auf die Zunge und will mit denen reden. Mhm. Und das ist exakt das Problem, was wir haben und das ist die Konsequenz aus dem, wir wollen mit denen reden. Statt, wenn es ein, einen Übergriff gibt, und das ist ein Übergriff, wenn es ins Private geht. Fall, ja? Fall. Ja. Also, da wäre doch sofort angesagt, dass dort polizeiliche Maßnahmen stattfinden, dass Ermittlungsverfahren stattfinden und Verhaftungen und ich weiß nicht was, ja. Das ist erschreckend, dass ich das eigentlich fordere, weil ich eigentlich überhaupt gar kein Freund von, so, von solchen drastischen Maßnahmen bin, aber das sind ja auch wirklich drastische Übergriffe. Ja. Also, will sagen. Das alles ist einfach nur die Konsequenz des viel zu laschen Umgangs mit Rechtsradikalen und das Hinnehmen von solchen Aktionen, die wir in den letzten inzwischen vier Jahren etwa Tag ein, Tag auserleben. Mich hat das nicht, also mich hat das auch geärgert und ich habe auch gedacht, meine Fresse, was für ein Scheiß, der da gerade stattfindet. Aber ich bin es gewohnt. Und zwar nicht als Opfer, ne? aber ich sitze hier in Dresden und wir haben hier jeden Tag naja nicht jeden Tag aber zumindest auf jeden Fall fest jeden Montag und darüber hinaus ja. andauernd solche Menschen die mit entweder mit echten oder mit unechten Mistgabeln durch die Gegend rennen und irgendwas abfackeln wollen und jetzt frage ich mal im Gegenzug auf deine Frage wie es mir damit geht ja. wie geht's dir damit dass wir jetzt gerade darüber reden dass Bauern die wahrscheinlich vereinnahmt wurden von Rechtsradikalen ja dass das dazu führt, dass wir darüber sprechen, aber wir reden nicht darüber, zumindest nicht so oft oder es be bewegt uns vielleicht nicht mehr so sehr, wenn Rassisten vor Asylunterkünften stehen und die anzünden wollen. Wo ist der Unterschied? Äh, doch. Ja, also nein, nein, nein. Weißt, was das bewegt mich ganz genauso. Okay, ja. gut. Also weil ich habe das Gefühl, dass, dass gerade so diese Habeck- und Fair-Geschichte, dass die gerade enorm hochgekocht wird. Ja, das stimmt. Sicher teilweise berechtigt, ja, weil es ist natürlich ein unangenehmer Eingriff, mhm. aber das hat bei weitem nicht diese Schwere und diese Tiefe und mhm. vor allem ich weiß, das ist jetzt natürlich Whataboutism, was ich hier mache, das gebe ich zu, aber mhm. sorry, sorry not sorry, ich sehe es so, das kann so nicht sein, das ist nicht in Ordnung, aber Habeck ist Minister der Regierung, der unsere Ortskräfte einfach vorsätzlich den Taliban überlassen hat. Das muss man einfach mal vor Augen sich vor Augen ja, halten. Aber
0: deswegen ist der Mob nicht da, verstehst du? du nein, nee, nein, ist du schon ist schon ganz klar. recht,
1: aber <lacht> diese Solidaritätsaufrufe ja? jetzt, ja? Ta ein paar Tage bevor das hier stattfand, wurde via Bild von Hubertus Heil in deren Mikrofon rein diktiert, dass das Existenzminimum von Menschen nochmal ja. gekürzt werden soll. Ja, Darüber wird nicht die? gesprochen. Es wird nicht ja. über Solidarität mit denen gesprochen. Da hast zumindest du nicht, Recht. ich sag jetzt mal jetzt nicht pressemäßig so. Ja, ja. also Menschen an sich vielleicht ja. Und mhm. das, das finde ich so erstaunlich, mhm. dass diese Habeck Sache gerade so ein großer Aufhänger ist. Also man muss sich einfach bei der
0: Habeck-Sache mal noch mal ganz genau angucken, wie diese Bauern da jetzt von rechts unterwandert wurden, finde ich. Das können wir gleich machen im nächsten ja. Kapitel sozusagen. Und natürlich dient es auch hervorragend und da gebe ich dir recht ne, zur Ablenkung von anderen Missständen. Ne? Hm. Da gebe ich dir komplett recht und man kann sich natürlich auch fragen, warum Jetzt irgendwie 600 Bauern in Berlin irgendwie alle Blätter füllen und alle Nachrichten füllen und andere Themen, die viel wichtiger und größer sind, unter den Tisch fallen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ne? Aber ich finde, man muss das aufteilen. Also das eine ist hm. irgendwie sich anzugucken, warum ist überhaupt dieser Bauernverband so mächtig? Was ist da überhaupt los? Ne? Da gibt es einiges zuzusagen meiner Meinung nach. Dann muss man sich angucken, dass natürlich so ein konkreter Fall, wo eine Person betroffen ist, lässt sich irgendwie leichter
1: thematisieren abbilden, oder ja.
0: thematisieren, aber auch dramatisieren, ne? Ja. Hm. Als so eine allgemeine Geschichte wie hier werden wieder irgendwelche Sachen gekürzt.
1: Ja. ja, das artet aber dann so in diese Richtung aus, wie soll ich sagen, so, so von wegen, unsere Demokratie ist gefährdet oder so. das ist ein Angriff auf unsere Demokratie. Also wenn der Angriff auf einen Minister ja. ein Angriff auf unsere Demokratie ist, damit Verlaub, ist alles andere, was bisher geschehen ist, der Sargnagel der Demokratie gewesen. Ja. Weißt du, was meine? Das ist, ja, ich weiß absolut. <lacht> also du so diese, wie, du, aber, wie du sagst, es ist tatsächlich eine, eine Dramatisierung oder ein, eine Inszenierung, möchte ich schon fast sagen, eigentlich. Und man stürzt sich offenbar auch auf dieses persönliche Schicksal gerade sehr gern. ja Da ich spielt natürlich die, kann Bild, halt auch, die Bild ja, eine ganz große kann Rolle.
0: Ja, das, das stimmt. Das ähm, ist nicht ganz so Ja, aber das stimmt. Und die Bild hat ja zum Beispiel auch jetzt ein großes Interview veröffentlicht von Menschen, also anderen Urlaubern, die ja. mit auf dieser Fähre waren. Ja. Die da zu Wort kommen konnten und die sich eben massiv mitbedroht gefühlt haben und mhm. deren Kinder dann, als sie da durch diese Meute gehen mussten, dann angeschrien wurden und so. Also ein Riesen, ein Riesenaufmacher in der Bild, brauche ich ja. gar nicht alles wiedergeben. Ja. Aber vorher da, hat aber sie noch
1: geschrieben, wie Habeck an Land schleicht. wo ich so denke, ja. was für ein, also wirklich dieses Drecksblatt mit, I'm ja. sorry, das ist jetzt nicht das Thema ja. gerade, aber doch schon ein bisschen, weil auch natürlich diese Bauernproteste, Bauern die wir nun seit Mitte Dezember erleben, ja. auch gezielt durch die Bild forciert werden. Also die Auf werden auch derart in die Menschen hineingetragen. Es ist unfassbar also. Ja,
0: natürlich. Ne? Ich habe in der Taz, die Taz hat jetzt gerade mal aufgeschlüsselt, wie es überhaupt um die finanzielle Situation der Bauern in Deutschland bestellt ist. Und zwar hat die Taz den Bauernverband selbst ja. zitiert, der auf seiner Seite folgendes darlegt, nämlich ein Haupterwerbslandwirt in Deutschland verdient laut, also laut des Bauernverbandes 2022-2023 im Durchschnitt 115.400 Euro im Jahr hm. und bekommt durchschnittlich 48.000 Euro staatliche Subventionen. Und die durchschnittliche Agrardieselförderung beläuft sich pro Hof auf 2.900 Euro im Jahr. Ne? Hm. Also so sieht, natürlich wird es Bauern geben, denen geht es schlecht. Ne? Also das ist mal ohne Frage der Fall. So. Aber das, wir reden hier, das ist ein Durchschnitt, den der Bauernverband selber <lacht> auf, ja, auf der eigenen Seite darlegt. ja. Und so sieht jetzt diese Branche im Niedergang aus, frage ich mich. Ja, Vor allen Dingen, wenn zeitgleich genau das passiert ist, was du gerade ins Feld geführt hast, ne, mit den Beschneidungen im, im sozialen Bereich, Kindergeld, blablabla, bla, bla, Kindergrundsicherung und ja,
1: ähm, alles Bürgergeld. Mögliche, ja, natürlich, ja.
0: Ja, also wenn man das dann eben auf einen, auf eine, also was einfach mal runterbricht und vergleicht, ist es natürlich ein totales Unding, ja, dass dass dieser Bauernverband da jetzt irgendwie wochenlang alle alle auf Trab hält. Da bin ich absolut irgendwie klar drüber. So. Hm. Und das ist auch eine Ablenkung darstellt, Das ist mir auch total klar. Ich finde aber nichtsdestotrotz, finde ich persönlich, diese Übergriffigkeit mit Morddrohungen an Hans und Franz, ja, die wir jetzt schon seit ein paar Jahren erleben, und den Leuten irgendwie in ihrem privaten Umfeld aufzulauern. Also ich frage mich halt, wer, bitteschön, wird denn demnächst freiwillig noch Politiker? Oder geht überhaupt mit kontroversen Themen in die Öffentlichkeit? Wir haben das ja auch im Zusammenhang mit der Pandemie erlebt hier mit Drosten, ja, der auch massiv, auch privat ist mit seiner Familie aufgelauert worden und ich weiß nicht wie viel Morddrohungen der, also ich finde halt, dass so diese neue, also neuerdings scheinbar völlig normale Kultur, in der Leute mit keine Ahnung, bedroht wäre. Also auch dieser, dieser Bauernmob da, die hatten Schilder mit dabei mit Galgen mm. und so. Ne? Ja, wohlgemerkt, diese, die,
1: diese ganzen Galgengeschichten, die sind ja. schon seit Anbeginn dieser Bauernproteste, äh, gehören die mit zum Standardbild. Ja, aber ich, also, äh, ne? ich also das ist das nicht erst so beim aufgetaucht, sondern schon von Anfang an. Ja, natürlich. Und aber ja, ja. Da,
0: da ist es schon was anderes, ob die mit solchen, Gal also schon hm. schlimm genug, ja, hm. dass die einfach mit ihren Galgenplakaten durch Berlin latschen, ne, ja. oder ob die da einer Person auflauern, ja. Ich finde wirklich, ich meine, was wäre denn jetzt gewesen, wenn wenn die da hätten eindringen können?
1: Ja, ja, klar. Mal ganz ehrlich. Ja, das, ja weiß man nicht. Also man will es auch lieber gar nicht wissen, was passiert wäre. Natürlich, ganz klar. Hm.
0: Noch dazu hat Habeck ja auch das Gespräch angeboten und zwei von den … Wortführern oder so, äh, hätten auf das Schiff kommen können oder auf die Fähre und mit ihm sprechen können. Das haben die aber abgelehnt. Also wo man einfach dann auch genau weiß, ja, es ist Schwachsinn, das Ganze. Die wollen da ja einfach nur
1: Radau. Ja, so. aber nochmal, nochmal, das was wir hier erleben ist nichts anderes als eine Vereinnahmung der Proteste. Und die Proteste sind mitunter vielleicht teilweise, also das ist wie immer, Partikularinteressen. So, es geht hier schon um Geld. Und mitunter für den einen oder den anderen nicht um wenig Geld. Ganz klar. Und deswegen würde ich jetzt auch nicht partout sagen, die bauen Proteste an sich. Was soll das? ja? Sondern die Frage ist doch, diese Vereinnahmung durch Rechtsradikale, und zwar von Anbeginn, deutet ja darauf hin, dass der Staat nicht in der Lage ist, oder vielleicht auch gar nicht willens ist, das auch wirklich so auszumachen. Also sprich, ich, ja. ich, ich kann mich, als das losging mit diesen Baumprotesten Mitte Dezember, sind ganz oft Vergleiche zu den letzten Generationen aufgemacht worden. Mhm. Ja, ja, super, warum wären denn die Baumproteste nicht ins Gefängnis und präventivhaft und so? Das stimmt generell erstmal, weil das natürlich, man fühlt sich natürlich, ne, man denkt so, na eben, warum? Ja, werden, das kann man sich auch fragen. Kann ehrlich. man sich fragen, aber ja. ganz im Ernst, wenn man jetzt so ein bisschen zurücktritt, ist eins klar, eine richtige Klimabewegung ist antikapitalistisch. Das heißt, die, die letzte Generation ist eine Protestaktion, die gegen das kapitalistische System agiert. Zwingend. Das geht nicht ja. anders. Bei den Baumprotesten ist das nicht der Fall. Und genau da unterscheidet der Staat auch. Wir wissen doch, glaube ich, inzwischen alle sehr gut, dass der Staat eigentlich jede Protestbewegung, die nicht dem rechten Spektrum zuzuordnen ist, wird reglementiert so genau. so kenne ich das und, und das so ist, ist das auch das ja. ist Faschismus das ist angenehmer genau Faschismus
0: genau und äh, gleichzeitig weiß man auch dass die Leute die die äh, letzte Generation kriminalisiert haben also auch in den Medien und so weiter das sind genau die die jetzt aber die Bauernproteste verteidigen ja und ja. genau diese Geschichten mit oh hier ist eine Straße blockiert und der Krankenwagen kann gar nicht durchkommen ja das ist genau das gleiche in grün. Das ist völlig egal, wer da jetzt wenn man das als Argument ins Feld führt, hm. dann gilt das bitte schön für
1: jeden, so, ne? Das ja schon, aber der Unterschied ist, solange es nicht gegen das System geht. Ja, genau. Und das tun aber die Baumproteste nicht. Die Baumproteste gegen also gehen also es geht hier nicht gegen das kapitalistische System. Es geht um den Erhalt des kapitalistischen Systems. Ja,
0: da gebe ich dir Und vollkommen Und
1: deswegen dagegen. sehen wir Voraussichtlich nicht solche Szenen, wie wir sie bei der letzten Generation sehen. Was ich aber übrigens erschreckend finde, das möchte ich nochmal ganz kurz sagen, hier in Sachsen gibt es einige Kommunen und Kreise, ich, mir fällt jetzt ad hoc der Erzgebirgskreis und ähnliches ein, mhm. die haben auch schon Veranstaltungs- und Protestmöglichkeiten eingeschränkt per Verordnung. Auch das, mhm. also das ist es, treuen, es treuen bauen Proteste. Und was ja. gemacht wird ist, die Protestmöglichkeiten werden eingeschränkt. Mhm. Das hatten wir auch mhm. schon bei Corona, ja? ja. wobei es da um Leib und Leben geht. Ne? Also da ging es ja wirklich um den Schutz von Leib und Leben. Genau. Und hier greift der Staat also zu den Mitteln und sagt, oh fuck, hier werden die Proteste zu, zu stark. Wir müssen das jetzt eingrenzen und versuchen das zu verbieten. Das ist das, das finde ich ein extrem Problem. schwierig. Also das und ist gleichzeitig so. sehe ich natürlich
0: aber dass das Personal, ja, hm. polizeilicherseits hm. und so weiter, ja, von Sicherheitsorganen überhaupt nicht imstande ist, das zu dienen, ja, weil oder, wo oder sollen die willens jetzt überall
1: oder willens, das ist ja, jetzt die das, große Frage.
0: Ja, das kann man natürlich diskutieren, <lacht> ne? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir hatten so ein ähnliches Thema auch schon mal, als es um den Hambacher Wald ging. Ja, wo ja. auch irre Massen von Kräften gebunden waren und ich weiß noch, da habe ich glaube ich in der Folge damals gesagt, ach du scheiße, hoffentlich passiert nicht am anderen Ende von Deutschland jetzt irgendwas, ja, weil das ist natürlich echt auch ein Problem, ne? Und dann habe ich auch noch einen Artikel darüber gelesen, dass auch die Justiz zum Beispiel ja heillos überfordert ist, wenn man da jetzt irgendwie diese ganzen Straftaten, die in diesem Zusammenhang passieren, alle ahnden wollte, ja, und alle festnehmen und dies und das, und dann müssen die folgen und bla. Das, das ist gar nicht zu leisten. Ja. Und ich finde, diese Sachen machen mir zunehmend auch Angst, weil ich sehe, habe irgendwie das Gefühl, immer mehr Gruppen radikalisieren sich oder lassen sich radikalisieren. Ja. Und gleichzeitig sehe ich aber gar nicht, also natürlich forderst du zu Recht, finde ich, dass da härter durchgegriffen werden muss. Und das hätte auch schon lange passieren müssen, übrigens. Gebe ich dir absolut recht. Deshalb sehe ich aber gar nicht, wo, wie das stattfinden soll. Also wo sind denn die Kräfte, die das alles leisten sollen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Gabi.
0: Und man muss sich einfach klar machen, dass die Rechtsextremisten das Ziel sozusagen verfolgen eines sogenannten Tag X-Szenarios. Sozusagen ihr Bestreben ja. besteht ja darin, eine Situation herbeizuführen, in der möglichst viele Menschen einen Kontrollverlust des ja, Staates die erleben.
1: die genau, ja. Ne?
0: Und das erleben sie auch. Ne? Und der Grund ja. hierfür liegt in ihrem Wunsch, einen Zusammenbruch der staatlichen Ordnung zu provozieren, um anschließend eine eigene totalitäre Ordnung zu etablieren. Unter Umständen, ja. ja. ja.
1: ja. Mhm. Mhm.
0: Also das sieht man ja, könnt ihr euch vielleicht alle noch erinnern an diese komischen Putschpläne von diesem Prinz Reuss?
1: Ja, hm, das war diese Jahre, ne? reichsbürger Genau, äh, der
0: Reichsbürgerprinz. ne Dann sieht man ja allen Teilen irgendwelche großen Waffenlager, die ausgehoben werden oder, keine Ahnung, irgendwelche Kampfsportvereine und, ne? und so weiter und so fort, die einfach rechts abgesackt sind oder unterwandert. Also ich, ich habe so das Gefühl auch, dass die AfD und andere rechtsextreme Akteure Fördern bewusst die Vermengung oder Klar, ja. Verdichtung verschiedenster Anliegen zu einer, ist nicht, zu einer Art politischen ja. Generalstreik, ja. Und jetzt werden halt die Bauern missbraucht
1: dazu, ist aber austauschbar. Generalstreik ist übrigens so ein, so ein Zauberwort, das genau. schwebt ja schon ja. seit, weiß nicht, so ja. eineinhalb Monaten über uns. Also spätestens mhm. mit Beginn der Bauernproteste Mitte Dezember. Ja kam dann immer mehr, irgendwie hörte ich so von Leuten, ah, Generalstreik ist angekündigt und die Bahn streikt auch und Spediteure mhm, und genau. Handwerker und dies, das ja, und keine ja, Ahnung. Also, genau. Ganz interessant ist ja, also ein Generalstreik, also man müsste sich jetzt mal über die Definition eines Generalstreiks unterhalten. Das ist richtig. Das trifft nämlich, würde in diesem Falle nicht zutreffen, wenn es also hier um … Kürzungen oder Abschaffungen von irgendwelchen Subventionen geht, ist das erstmal, wir reden jetzt nur rein theoretisch über die Definition, ne? ist das kein mhm. Grund, keine Veranlassung zu Generalstreiks. Nee, Denn Generalstreik das heißt, ist, hat schon mal eine ganz andere Definition, kann man nachschauen. Da geht es ja um die politisch-gesellschaftliche Situation ja, und nicht um Partikularinteressen von wegen, ich habe dadurch jetzt weniger Einnahmen oder weniger Einkünfte.
0: Nein, das ist ja völlig klar.
1: Ja, also insofern gebe ich dir recht, ja, das ist, das ist ein ungutes Gefühl, was man hat, wenn man das sieht, liest, hört. Spätestens morgen werden wir das auch am eigenen Leibe vielleicht mehr oder weniger irgendwie erfahren, wenn wir irgendwo Richtung Arbeit oder wo auch immerhin unterwegs sind und das funktioniert nicht, weil alles irgendwie zum Teil blockiert ist, aber vielleicht wird es auch gar nicht so schlimm. Ich glaube, dass klar geworden ist, dass diese Schlütt-Siel-Sache mit der Fähre von Habeck, dass das so ein bisschen das fast zum Überlaufen gebracht hat und auch die Bauernverbände oder die ganzen verschiedenen Akteure in der Agrarwirtschaft gemerkt haben: Oh, fuck, hier biegen wir oder hier gibt es gerade eine, eine Vereinnahmung, da müssen wir irgendwas tun. Also hier in Sachsen ist es so, es war ursprünglich angedacht dass man sich zusammenfindet morgen, am Montag, dem 8. Januar, um zu protestieren. Mhm. Als sich dann Pegida und die Freien Sachsen dazu, da, dem angeschlossen haben und mhm. dazu aufgerufen mhm. haben, alles rechtsradikale, wirklich rechtsradikale Kräfte, ja. bis hin mhm. zum dritten Weg, aufgerufen haben, daran teilzunehmen, hat der Bauernverband gesagt, okay, wir lassen das, wir nehmen nicht wir, den wir Montag, wir gehen raus, wir ja. gehen raus ja. aus der Sache und gehen jetzt auf Mittwoch. Redner, bei dieser Protestveranstaltung ist der sächsische Ministerpräsident von der CDU, wo ich mir so denke, was hat jetzt gerade der sächsische der Ministerpräsident von der suchen. CDU zu suchen, was soll denn mhm. das, wer bitteschön ja. hat denn diese Beschlüsse, diese Subventionen und Vergünstigungen zu streichen getroffen, <lacht> also, das ist unglaublich, weil wenn man sich nämlich den Rechnungshof und all das anschaut, wer diese Empfehlungen abgibt, da sind lauter CDU Leute mit dabei und natürlich nee, auch natürlich. von den Regierungsparteien ist ja nicht so, dass die CDU schadlos sich da raushalten kann nein ach. aber das ist natürlich wieder der hinweis wie du sagst das ist der versuch das für sich und seine und die eigenen zwecke zu vereinnahmen und für diese destabilisierung zu sorgen das ist beunruhigend das da stimme das ich dir zu ich auch. Ja. aber ruhig bleiben tee trinken ich glaube das ist es ist, Weiß ähm, nicht, Carol.
0: Ehrlich. Wie lange wollen wir denn noch ruhig bleiben und Tee trinken? Ja, Weil nee. es ist ja auch. Was willst so du denn anderes toll? machen? Die Frage ist, naja, doch, also, du kannst rausgehen nee. und kannst mit
1: Bauern reden. Mach das. Nein, du nein, dir mir nicht geht's, helfen. <lacht> ja, Hervorragende Idee.
0: Nee, die Bauern <lacht> sind aber auch nicht das Problem. Meiner Meinung nach. Also zumindest auch ein Problem, denn? ne? Ja. Aber ist ja harmlos im Vergleich. Und ich glaube, das eigentliche Problem liegt darin, dass über Messenger-Dienste aller Art, ja, ja so eine Stimmung in die Mitte der Gesellschaft getragen wird, ja, und man kann sich eben schon fragen, ob, sagen wir angesichts von Krieg, Krise, Inflation und Verunsicherung durch mediale Reizüberflutung und so weiter, diese bürgerliche Mitte in Deutschland sich derzeit derartigen Erzählungen als ausgesprochen empfänglich erweist, ja. Hm. Und dann noch die Bildzeitung, die du vorhin, ne? also, so geht, kommt eben eins zum nächsten. Und es ist eben auch klar, dass Rechtsextremisten international und digital vernetzt sind, ja. Und sie streben sozusagen nach ikonischen Protestbildern, wie sie etwa beim Sturm auf das Kapitol oder, ne, die Erstürmung der Reichstagstreppe entstanden sind. Und ihr Ziel ist, es, Protest für ihre eigenen Bilder sozusagen zu instrumentalisieren, um damit weitere Aktionen zu legitimieren. Und so geht das jetzt immer weiter. Und also es geht um Symbole, ja, und eben auch Symbole, wie soll ich sagen, des verhassten Systems der liberalen Demokratie wie Parlamente, Medien, Justiz, Wissenschaft zu diskreditieren.
1: Ja, ne? ich ampel am Geigen. Und das Reicht international das ja. und so weiter, ne? Ja. Mhm.
0: Und man kann sich eben, also es gibt ja auch Untersuchungen, dass ausländische Akteure wie beispielsweise Russland unterwandern ja auch gezielt die Demokratie. Ne? Und mhm. die nutzen genau die Offenheit unserer Gesellschaft, streuen Falschinformationen, heizen die Stimmung in den sozialen Medien an und unterstützen extremistische Gruppen, sowie, ja wie wir leider wissen, auch Parteien finanziell. Und Putin im Übrigen strebt danach, dass Deutschland und andere westliche Demokratien so sehr mit ihren eigenen Angelegenheiten beschäftigt sind, ja, und diesem ganzen Unfug, der sich hier gerade abspielt, dass ihnen die Kraft fehlt, die Klar. Ukraine zum Beispiel weiter zu unterstützen und mhm. so weiter. Ne? Also ich finde, das ist zumindestens wichtig, dass wir das mitverstehen und mitdenken können. Wir alle. Ja. Mhm. Und genau damit das nicht passiert, was du eingangs gesagt hast, dass man dann, oh, der arme Robert Habeck, der ist auf seinem Schiff, das ist quasi der Gipfel und mhm. alles andere darunter muss aber mitgesehen werden. Ich finde die Gefahr nicht mehr zu verleugnen, ja, weil es inzwischen so irre Ausmaße annimmt. Also man kann sich ja zum Beispiel schon auch fragen, wie es sein kann, was du auch meintest, dass das genau zeitgleich mit den Beschneidungen von anderen Sozialleistungen stattfindet. Ganz abgesehen davon, dass übrigens am gleichen Tag, als jetzt dieser, dieser Angriff, dieser Attacke ja. auf Fahrbeck stattfand, da wurden ja ganz viele, also Subventionen, also es wurde ja rückabgewickelt. Ja, ja, das
1: ist das Schlimme. Das ist das Schlimme an der ganzen Sache.
0: Genau, die sind auch noch, die kommen auch noch durch. Die und, kommen auch
1: noch durch und die Regierung und, knickt ein.
0: Ja. Sie knickt bei denen ein und bei der letzten Generation
1: aber nicht. Nicht, ja gut, aber wir wissen ja warum. Also das ja, vielleicht nochmal. Ne? Es geht hier ja. um ganz klar einfach nur um den Erhalt des kapitalistischen Systems, Punkt. Vielleicht auch unter Schmerzen, unter Bauchschmerzen, wie es die Grünen immer gerne sagen.
0: Noch dazu ist der Bundestag von Agrarlobbyisten unterwandert. ne?
1: Das ist wahr, ja. Da ach, Heute übrigens ganz witzig, wenn man jetzt mal nicht als Suchmaschine im Internet Google verwendet, sondern DuckDuckGo oder ja. Startpage oder Bing. Wenn man da in das Suchfeld der Suchmaschine CSU eingibt, wird dann natürlich angezeigt, was es alles für Seiten und so weiter gibt. Und da gibt es dann mhm. auch, gibt ja immer so kurze Auszüge in den Suchergebnissen, was die jeweilige Seite zu bieten hat. Und da steht tatsächlich, wenn man bei DuckDuckGo und Startpage und so, was CSU eingibt, kommt da... Wird dann angezeigt, CSU.de und dann so ein Ausschnitt, die CSU ist eine rechtsextreme Partei, die sich für die mhm. Interessen von Bayerisch-Deutschland ja, einsetzt. Ja. habe ich <lacht> sehr auch witzig. gesehen. Okay, ja. ganz egal.
0: Ja, nee, das ist unglaublich. Das ist witzig, das war. ist sehr cool. Naja, ja. das ist ein
1: sehr cooler Hack, den da irgendjemand fabriziert hat, wie auch immer er das angestellt hat. Ja, Wahnsinn. Vielleicht können wir mal ganz kurz über diese Kürzungen sprechen, die ja die Bauern ja, dazu gebracht haben, dass sie auf die Straße gehen und protestieren, genau. dass das so nicht geht.
0: Genau, das war dieses Diesel.
1: Agrardiesel, also die Subventionen für Agrardiesel sollen abgeschafft genau. Genau. werden. Genau, Und geframed wurde das Ganze, als das öffentlich wurde, als eine Klimaschutzmaßnahme. Richtig. Ist es aber eigentlich nicht. Natürlich nicht. Ja, also das muss man sich auch mal vor Augen das muss, halten. Das ist schon klar. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob es wirklich klar so. ist. Ja, okay. Also dir mag das vielleicht klar sein. Ja, Mir ist es klar geworden, als ich darüber gelesen habe viele denken aber, ja, cool, die Grünen, oder aber denken, ja, scheiße, die Grünen Schweine, ja, ja weder das genau. eine noch das andere. Also es ist, das macht so wenig aus, das ist eigentlich überhaupt nicht der Rede wert. Also hier geht es wirklich nur ums Monetäre, ja, hier geht es nicht darum, dass wir hier irgendwie irgendwas umkrempeln. Und es geht ums Prinzip, dass in dem Moment, das natürlich schon bedeutet für landwirtschaftliche Betriebe, dass sie einen Mehraufwand haben dadurch, ja. entweder in Form von mehr Geld für Diesel ausgeben oder aber auf Alternativen Umbau. zugreifen, genau, ja. die es aber eigentlich nicht gibt und wenn, dann für extrem viel Geld.
0: ist schon richtig. Ja. Ne? Und es ist auch klar, dass der Agrardiesel bis 2026 teurer werden wird, so dass auch dem Bauernverband aktuell noch nicht mal nur die Rücknahme reicht. Sondern eigentlich wollen sie eine höhere Subvention. Ja, Subventionierung, das ist ja? richtig, genau. Und das ist natürlich generell, muss man sich einfach fragen, wie das jetzt hier weitergehen soll. Ja, ja.
1: interessant ist, wenn man sich mal anschaut, was die Zukunftskommission Landwirtschaft, die hieß früher burchert kommission nach dem Herrn Burchert, dem mhm. es Umweltminister, ich glaube ja, Umweltminister, ja. Ähm, was die ehemals an Ideen und Vorschlägen zusammengetragen haben, das war ganz interessant, da gab es nämlich ganz andere, viel weitreichendere Forderungen. Da wurde zum Beispiel gefordert, dass auf Fleisch 19 Prozent Mehrwertsteuer erhoben werden sollen und dafür vegane Produkte komplett von der Mehrwertsteuer befreit werden. Ja. Interessanterweise hat sich da sogar der konservative Bauernverband darauf eingelassen und das wäre natürlich wenn man sich das mal aus der Ferne betrachtet, weitaus ökologischer und klimafreundlicher, als zum Beispiel jetzt diese Subvention wegfallen zu lassen für Diesel, weil das bei weitem nicht ja. so viel ausmacht. Das ist sehr interessant. Ja. Was stimmt. geschehen ist, ist, es wurde nicht umgesetzt. Richtig. Das heißt, man hat zu diesem Mittel lieber gegriffen, statt diese Vorschläge der Zukunftskommission umzusetzen. Interessant, warum, frage ich mich, warum ist das so? Es geht wahrscheinlich einfach wieder nur um Partikularinteressen von Nehme ich auch an. Lebensmittelindustrie, ich weiß ja. es nicht, keine Ahnung, irgend sowas in diese Richtung, ja.
0: Ja, aber wir haben natürlich auch einfach sehr, sehr viele Großbauern und ehemalige Kolchosen. Das und so, ist der ja, Punkt, genau. Megamassen von Tieren.
1: Also von wegen kleiner Bauernhof oder so, das ist eher ja, selten das, Fall. Genau, ja.
0: eben die gibt es ja kaum
1: noch. Ja, ne? ja, also kommt immer ein bisschen auf die Region an. Ich glaube im Norden ist es noch in Bayern da sowieso. Bayern und im Norden, Süden das und fast Norden. Gar nicht, ne? Genau. Also hier bei uns ja. ist sowieso immer LPG der Stand ja, genau. der Dinge gewesen. <lacht> ja. 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 Genau. Insofern. Und was da natürlich an, 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 an interessanten Konstruktionen, Firmenkonstruktionen zusammenkommt, ist auch recht spannend. Ne? Also, dass sich da tatsächlich Investoren immer mehr Bauernhöfe oder, wie heißt das, Gehöfte oder so, mhm. zusammenkaufen. Ja. Und dann Firmen daraus machen, die einen riesengroßen Flächenbedarf haben an, an Hektar. Und je mehr Hektar da sind, umso mehr Geld fließt. Das ist der interessante Punkt. Das heißt, das, was wir hier an Bauernprotesten erleben, ist offensichtlich ein ganz klar knallhart, ein ökonomisch-kapitalistischer Move für die eigenen monetären Zwecke, möglicherweise eben auch zu riskieren, dass hier wer weiß, was brennt. So, ja. Das ist schon krasser Shit.
0: Ja, aber das wird ja nie thematisiert. Nee, nee, nee. Ne? Es geht immer um die armen Bauern,
1: die leider dann sterben und traurig gucken und so. ne? Ja, ja. ja und man bitter. sieht dann
0: plötzlich sogar Cem Özdemir, ja, hm. der dann irgendwie vor der Kamera sowas sagt wie, oh Mann, da hat die Ampel aber, wir haben da echt überzogen und das ist jetzt auf jeden Fall gut, dass die Änderungen ausgesprochen werden und so. Ja, so steht er dann da. Ja. Und labert das so in die Kamera. Das ist Wahnsinn, denn. ja? Das ist Wahnsinn, ja. Und gleichzeitig ist das aber auch da der gleiche Cem, Cem Özdemir, der von Rechten äh, umgebracht werden soll. Also es macht, es ist alles total irre, finde ich, ja. Weißt du, das kommt ja jetzt nicht von den Linken, die sagen: Boah, der Arsch ist umgekippt, ja. Nein, das sind die gleichen, denen er jetzt irgendwie in den Arsch kriegt gerade und Entschuldigung, aber das ist wirklich irre. Und die wahren Hintergründe werden doch überhaupt nicht thematisiert. Also ich habe jetzt noch nicht darüber in der Tagesschau was gehört, ja, worüber wir jetzt gerade sprechen. Also ja. Und auch nicht in irgendeiner anderen Sondersitzung, wo überhaupt der Bevölkerung mal erklärt wird, wie das ganze agrarwirtschaftliche System überhaupt funktioniert. Ja, ja. Das, was ich am Anfang vorgelesen habe, was der Bauernverband ja selber zum Besten gegeben hat, ne? welche Einnahmen und so weiter und so fort, ja. das weiß niemand. Ja. Das weiß einfach niemand. Ja, Wer weiß denn, dass durchschnittlich ein Bauer mit fast 50.000 Euro staatlichen Subventionen pro Jahr
1: unterstützt wird?
0: Das weiß niemand. Bin Und ich, mir das, sicher.
1: ich bin mir auch ziemlich sicher, dass niemand weiß, dass der meiste Dieselverbrauch, der kommt ja nicht bei der äh, Produktion an sich zustande, sondern eben wirklich beim Transport der Waren zum Kunden ja. beispielsweise, ja. ja, ja. Das, also, also es gibt natürlich so ein paar Sachen wie wie Aussaat oder Ernte oder so, die natürlich ja. mit Gerät gemacht werden müssen. Das ist ja. Logisch klar. Es sei denn, du bist ein ja. Bio-Bauernhof und machst das irgendwie alles händisch und keine Ahnung und mit Pferd, keine Ahnung. Aber im Großen und Ganzen mit Pferd. Das <lacht> <ja. werden. lacht> Schön Flugscharen. Also das ist schon interessant zu sehen, dass das nicht besonders aufgedröselt wird. Oder zumindest habe ich den Eindruck, oberflächlich zumindest, mm. dümpelt das so dahin. Es gibt übrigens eine, eine ganz schöne Bauernregel, die da heißt, steht das Schwein auf einem Bein, ist der Schweinestall zu klein? Um mal... <lacht> ja, also nur mal zum schön. Thema, oh, man. Wenn, wir, wenn wir über die Flächen reden, wie viel Flächen verbrauchen mhm. wir dann steht an erster Stelle die Massentierhaltung oder Und die natürlich. Tierhaltung als solche.
0: Da haben wir ja demnächst auch noch mal eine Folge. Ne? Wir wollten doch auch eine Folge dazu machen über den wahren Wert von ah. unserer Ernährung oder unseren Lebensmitteln. Ja. Da können wir da ja noch mal ins Detail gehen, diesbezüglich. Ja. Also finde ich auch total wichtig, sich das noch mal so klar zu machen. Ne? Ja, Das zeigt sich hier auch mal wieder, finde ja. ich. Ne? Das ist ja sehr witzig, weil wir haben da ja vor Wochen drüber gesprochen und diese beiden Themen da schon mal festgelegt <lacht> fürs neue Jahr und die Wupp, schon stehen wir mittendrin. Ne? Und wenn man dann eben erlebt, dass äh, jetzt auf Twitter und überall, keine Ahnung, ne, Mastodon und so weiter. Ich weiß nicht, wie viele Tweets ich gelesen habe von Leuten, die die Bauern verteidigen. ne? Also ich ja. Weiß nicht, wie. Ja, wer, wer soll denn für unsere Ernährung sorgen? Hm. Und ja, so? Die
1: Ernährung, also, oh ja, ganz wichtiger Punkt. Das ist so, Punkt. Ne? Ja, ja. Ohne Wo Bauern ich dann, werden ich denke, wir nicht
0: ja, aber das ist doch jetzt nicht, das kann ja wohl so nicht also,
1: ist denen klar, dass ein ganz, also ein nicht unerheblicher Teil dessen, was die Agrarwirtschaft produziert, in den Export geht?
0: Genau, ne? das kommt ja, genau. Das ist denen natürlich nicht klar. so. Ne? Und es ist denen auch nicht klar, dass wir in einer absoluten Überflussgesellschaft leben und dass Massen von Lebensmitteln jeden Tag weggeschmissen werden ja. und so weiter und so fort. Ich meine, das muss ja auch alles mal beguckt werden, ne? In dem Zusammenhang vor allen Dingen. Brauchen wir überhaupt so viel, was da hergestellt ja, wird? So. Nee, Nein, brauchen wir nämlich nicht. Nee, brauchen wir nicht.
1: Wenn alles bleibt, so wie es ist, kriegt bald kein Hahn mehr auf dem Mist.
0: Sag <lacht> mal, auf welcher Seite bist du jetzt gelandet? Goldene Bauernregeln.de. Goldene Bauern. Ja, ganz toll. Ja. Super. Nee. Ja.
1: Aber vielleicht können wir ja noch mal ein bisschen die Akteure auseinandernehmen, die da bei diesen Bauernprotesten eine Rolle spielen oder die überhaupt relevant sind, dass man sie erwähnt. Ich habe in den letzten Tagen ganz oft, gerade in Verbindung mit der Vereinnahmung durch Rechtsradikale gelesen, dass mhm. es da ein Netzwerk innerhalb der Bauernschaft gibt, das nennt sich Landschaftverbindung. Genau. LSV, ja. mhm. das ist wohl, wie sagt man so schön, eine Aktionsbreite. Truppe innerhalb der, der Bauernschaft, die gerade schon massiv rechten Einflüssen unterliegen und das mhm. sind wohl angeblich auch diejenigen, die das Gros dieser Baumproteste hier überhaupt stemmen, also wirklich praktisch mit ihren Traktoren überall über Hecken fahren und alles quer ist diese, zu dicht. diese
0: Landvolkbewegung, ne? Ist ja, das? mit Diese schwarz-weiß-roten Flaggen, ne?
1: Die ja, sind das? ja, ja, ja. Genau, genau. Also es hat schon so genau. ein Geschmäckle.
0: Ja, absolut. Ne? Also die tragen ja diese schwarz-weiß-roten -Schwarz Flaggen. Also die sind in ihrem nicht generell, Profil die auch, sind nicht generell
1: rechtsradikalen. Ne? muss man dazu sagen? Es gibt da in der LSV auch durchaus Ortsverbände, die sagen, hm. äh, nee, also rechts gar nicht, wir grenzen uns hier ab davon. Und ja, so, nee, oder? klar. <lacht> ja, nee, klar. Aber selbst, also da hat selbst das ZDF, ja,
0: und ich meine, Aha. das ist jetzt wirklich kein linkes Blättchen, ne das ZDF hat darüber geschrieben, dass eben viele Nutzer dort diese schwarz-weiß-roten Flaggen der Landbevölkerung, hm. Landvolkbewegung in ihrem Profil tragen und dass man die auch immer wieder an den Traktoren bei den Bauernprotesten in Norddeutschland sehen kann und haben dann darauf hingewiesen, dass es sich hierbei um eine historische, teils militante Bewegung aus den 1920er Jahren handelt, die sich für die Interessen verarmter Bauern gegen den Staat einsetzten, aber mit ihren antidemokratischen und antisemitischen Ansichten auch dem Nationalsozialismus in der Region zum Aufstieg verhalfen. Mhm. Sagt das ZDF, ja, okay. da weiß aber Bescheid.
1: Da weiß du wirklich Bescheid, ja, das stimmt. Ja. Es das gibt natürlich, es, es gibt aber auch da Initiativen innerhalb der Bauernschaft, die bei Weitem nicht so schlimm sind. Also es gibt zum Beispiel die ABL, das ist die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft. Die stehen eher links und für Klimaschutz und Tierwohl, das ist zumindest so das hehre Ziel. Das sind
0: so Bio-Bauern, ne?
1: Durchaus, ja, genau. Mhm. Mhm. Ja. Und es gibt dann tatsächlich noch eine ganze Menge an sogenannten solidarischen, äh, wie heißen die, warte, ich muss gucken, Solidar, soli -Wirtschaft irgendwas, genau, die Solawi, das ist die solidarische Landwirtschaft. Solawi, ja. ja, und das ist, das ist dann schon, das ist schon linksextremistisch, glaube ich, weil die stehen komplett für die Umgestaltung der Landwirtschaft. Das sind so die drei großen Akteure oder nennenswerten Akteure und wohlgemerkt, wir reden ja nicht über Familienbetriebe. Keineswegs. Nee, absolut nicht. Also die haben, glaube ich, ja. anderes zu tun, als jetzt mit dem Traktor irgendwo rumzustehen. Die versuchen beispielsweise in Niedersachsen oder so alles zu retten, was irgendwie geht, bevor denen alles vor die Hunde geht oder vor Wasser geht. Ja, also was wir hier erleben, ist eben wirklich die Instrumentalisierung von wirklich nicht kleinen, sondern eher großen Playern, die versuchen einfach ihr Geld beisammen zu halten.
0: Ja, und dennoch weisen ja auch so Journalisten wie Lars Wienand von T-Online oder Julius Geiler vom Tagesspiegel eben auf diese Unterwanderung auch solcher Gruppen pausenlos hin. Also die, man kann bei Lars Wienand zum Beispiel sehen, dass er ja, ist da wirklich sehr hinterher und guckt halt die ganze Zeit wie sind die Chatverläufe, ne, in diesem ganzen Zusammenhang? Und immer wieder tauchen dann Martin Sellner und solche Leute da auf und quatschen da rein sozusagen, ja. Und das kann man nicht ignorieren. Es tut mir leid. Und es darf man auch nicht. Und es gilt ja hier das Gleiche, was wir auch in der Pandemie gesagt haben: wenn du, wenn du dich nicht distanzierst als Bauer, ne? dann bist du halt mit dabei. Und das war genauso wie bei den Corona-Protestlern, ja, wenn die sich nicht distanzieren, mhm. dann ist es eben. Wer so. mit Nazis da haben wir haben ja auch immer gesagt, spaziert? wenn ihr mit denen lauft, ja. dann ist es so. So ist
1: es, ja? ganz genau.
0: Und ja, den beiden kann man auch sehr gut übrigens da mal folgen und mal gucken. Also die <lacht> sind da sehr detailverliebt beide und kann man eine Menge nachlesen und die posten dann auch immer aus, also ich zum Beispiel bin gar nicht bei Telegram, ich will das auch nicht, mhm. ja aber die posten dann und fotografieren aus den aktuellen Telegram-Gruppen und da wird dir echt speiübel, es ist einfach beängstigend.
1: Es sei noch gesagt, wir haben es vorhin schon angesprochen, dass Steuerprivileg beim Agrardiesel ist ja jetzt so ein bisschen verwässert worden, zurückgenommen worden, also die, die Abschaffung ja, genau. dessen. Genau. Das Ganze dann wiederum zulasten eines anderen Bereichs, nämlich zulasten des Bereichs der nachhaltigen Fischerei. Und es war noch ein zweiter Bereich, der. Ach, das wusste ich ja, gar nicht. Das ist Echt? sehr interessant. 250 Millionen sind von Ach, nachhaltigen komm. Fischerei abgezogen worden, um dieses Loch dann zu stopfen.
0: Oh mein Gott, dann werden die Fischer ja die nächsten. <lacht>
1: das könnte unter Umständen, wäre eigentlich nur oh fair. Also, wir sehen schon, das ist, also, das ist halt einfach, ja, was soll ich sagen? Also, ich finde das, ich finde es krass, dass, dass die Regierung das Ding wirklich wieder so halbwegs versucht hat, zurückzudrehen. Wobei, ja, ich glaube, es ist jedem in dem Moment klar geworden, als die gesagt haben, wir drehen das wieder zurück, dass es natürlich nicht so ist, sondern es ist dann einfach ein bisschen Wein mit Wasser gestreckt und keine Ahnung, dies, das, damit es so aussieht, als ob es ist wirklich so, so, so ein hilflos. Und dann hört man eben auch von den PolitikerInnen, wir lassen uns nicht erpressen, ja doch. Die lassen es uns ja eben doch erpressen. So, ja, natürlich. Das ist krass.
0: Beängstigend. Also ich finde es beängstigend, die ganze Entwicklung. Und ich bin echt froh, dass wir da heute drüber geredet haben, Carol. Nicht, dass wir irgendeine Lösung ja. herbei diskutieren können. Ne? Aber ich finde, das ist super wichtig, das wirklich auf dem Plan zu haben. Und egal was jetzt, auch die nächsten Wochen, da wird noch einiges passieren. Also abgesehen jetzt von dem Bauernverband, der ja auch seine Protestaktionen für die kommende Woche keineswegs zurückgezogen hat und so weiter. Ne? Aber wer weiß, was noch kommt, abgesehen von den ja. äh, Fischern. Die Spediteure <lacht> egal, und die Handwerker werden. Die es ist X, völlig so. egal. Ne? Ja, ja. Aber dass die Art, wie hier neuerdings protestiert wird, also es hat sich einfach, finde ich, schon auch in diesen ganzen Corona-Jahren normalisiert. Ja. Und diese Art zu protestieren mit Galgen und Todesdrohungen und Hasse nicht gesehen, und dem Reingehen in die Privatsphäre von Menschen.
1: Wir müssen uns, glaube ich, echt immer wieder klar machen, dass die bürgerlichen Parteien, die wir so sehen, äh, da zähle ich die Grünen mit dazu, SPD sowieso, die FDP, braucht man gar nicht weiter drüber reden, CDU, CSU und so weiter und so fort. Es gibt tatsächlich nach meiner Erinnerung keine bürgerliche Partei, die jemals in der Lage gewesen ist oder Willens gewesen ist, linke Utopien oder Zukunftsvorstellungen wirklich anzupacken. Ja. Und da gibt es ein Paradebeispiel, da habe ich mich erschrocken, als ich es gesehen habe. Friedrich Ebert, der große Friedrich mhm. Ebert von der SPD, mhm. hat einmal über die sozialistische Arbeiterbewegung gesagt, er hasse die Revolution mehr als die Sünde.
0: Kann man sich vorstellen. Ne?
1: Und damit ist, glaube ich, ja, das wird uns noch eine Weile so erhalten bleiben, glaube ich.
0: Ja, und zwar so lange, bis es kollabiert.
1: Ja, natürlich. Das ist die Vorbereitung, was wir mhm. gerade so ein bisschen erleben. Wer genau, ist ne? kräftiger, wer ist stärker, wer ist durchsetzungsstärker in diesem Ressourcenkampf? Es ist ein Ressourcenkampf letztlich gerade, den wir so ein bisschen als Vogelplänkel sehen.
0: Ich weiß nicht, ich gehöre irgendwie schon zu denen, die denken, eine, Abwehr, eine Abwendung vom Kapitalismus ist eine Zwangsläufigkeit.
1: Ja, naja, gut,
0: klar. Und ja. wenn dann aber alle Leute so ausrasten, nur weil man ihnen da irgendwas äh, an Subventionen streicht, oder ne also wenn die dann schon alle so ausrasten, wie soll das dann dem ganzen Rest ergehen, so ungefähr, was soll hier eigentlich los sein? Ja, naja, aber das ist wie immer. Wie soll immer. das gehen? Das ist
1: mit ja, da hast du schon recht, na klar, wie soll das gehen, aber das ist… Oh Gott, ich will jetzt hier nicht, ich will jetzt hier nicht sagen, das ist Revolution, aber das, das ist und das wird vor einen Bürgerkrieg. Naja, klar, weißt du? da, Revolution ist Bürgerkrieg.
0: Ja, würde also, ich sagen. Und aber wir sehen hier so Volk die Vorhut gegeneinander.
1: Naja, nee, ich glaube nicht, das also noch nicht, ne, was wir hier gerade sehen, <lacht> ja, sind das, ja wirklich, kommt. das, das sind kommt. radikalisierte Kleinbürger. So, ne, das sehen wir gerade und die sind extrem laut und wir schenken denen Dankbar Aufmerksamkeit. Und das ist auch schön für die und so. Deswegen, also deswegen, ich würde denen so wenig Aufmerksamkeit wie möglich schenken wollen. Aber auch wenn es ja schmerzt. Immer. Ja, ich weiß. Das klingt dann wieder so, als würde man da sitzen und Kaffee trinken und abwarten. Naja, ja, das ist halt schwierig. Gab, äh,
0: jetzt, ja, und es gab jetzt gerade irgendwie nochmal in diesem Zusammenhang gestern und heute in Umfrage, Umfrage, weiß jetzt leider nicht, wo ich die gelesen habe, dass 10% Prozent der Bevölkerung in diesem Land wie soll ich sagen, Gewalt gegen Politiker und so weiter äh, akzeptieren. okay ja. Und da muss ich eben sagen, so ging das ja auch schon mal los mit anderen paar Prozent hier, paar Prozent da und so weiter. Ne? Und ich finde, keine Ahnung, also wir haben in diesem Jahr noch mehrere Landtagswahlen und so weiter. Ich bin für dieses Jahr ausgesprochen pessimistisch. Ich bin wirklich gespannt, was für ein Jahreswechsel wir was für eine Folge wir am Ende dieses Jahres aufnehmen werden, Carol, aber ich finde, es geht nicht gut. Es geht gerade nicht gut los.
1: Ach, es wäre schön, wenn sich BürgergeldempfängerInnen zusammentun könnten ja. und so protestieren könnten. Ja, das wäre sehr schön. Aber das passiert nicht. Oder Geflüchtete oder zusammen. Und das alle sind zusammen. auch schon gar
0: nicht die, die mit irgendeiner Heugabel auf irgendwelche Minister losrennen.
1: Nee, ja, die haben die Kraft dazu gar nicht, die werden kaputt gespielt, das ist der Punkt. Ja, nicht nur die Kraft nicht, das ist einfach eine andere. Sorte Mäuse. Also ich meine, wenn ich mich mit Bürgergeldempfängerinnen unterhalte, da höre ich wirklich Wut. Ich höre Wut und Verzweiflung und das ist ja, eine Qual. Höre ja, Verzweiflung auch. Ja. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die durchaus in der Lage wären, das zu tun, aber ich glaube, die sind auch wirklich dermaßen Durch. eingebunden in diese mhm. in dieses große, diese Fleischmaschine, ich muss es mal so böse sagen, die ja. haben keine, die haben einfach wirklich keine Kraft und Energie dafür, mm, die sind genau, damit beschäftigt zu überleben, ja. richtig. Ja. Und so soll es ja auch sein. Ja natürlich, natürlich.
0: Ja. Und dann enden wir, ich weiß nicht, die tausendste Folge, enden wir jetzt damit, die große Solidarität zu beschwören, ja. Und es ist einfach super wichtig, da auch immer wieder in Gesprächen und so weiter darauf aufmerksam zu sein.
1: Außer bei Nazis. Mit denen reden wir nicht. Bitte.
0: Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Da gebe ich dir vollkommen recht.
1: Danke. Ja, gut. Also, okay. liebe Leute, wenn diese Folge rausfällt am Dienstag, dem 9. Januar, dann habt ihr wahrscheinlich schon irgendwie teilweise in irgendeiner Art und Weise Berührung gehabt mit diesen Bauernprotesten. Ich hoffe, ihr seid einigermaßen drum gekommen. Das gelingt einem, glaube ich, gerade nicht. Ja. Nicht alle über einen Kamm scheren. Wichtig, wichtig. Naja, das ist klar, ne? Außer Nazis sind alle gleich. So.
0: Aber auch die, die sich unterwandern lassen. Sorry, ne? Ja, ja, klar. Logo, sagen. das sind
1: ja dann Nazis. <lacht> <lacht> mhm. Gut, ja. Äh, soll okay. ich noch einen schönen bauen? Soll ich noch eine Bauernrede Ja, raushauen Ende doch bitte zum, mit ja? einem schönen Bauernspruch. Hm. Bleibt Ackergift den Feldern fern, sieht der Artenschutz das gern. So.
0: <lacht> Wunderbar. Alles klar. Applaus.
1: Und tschüss, macht's gut. Macht's
0: gut, bis dann.